0: Er lyden af La Liga-runden med en runde gennemgang af runde 21, som er ved at være stort set færdigspillet af La Liga-songen 2022-2023 med undertegnet Paolo til Tichon og Jonas Knudsen. Lad mig save over til dig, Jonas, sidst vi snakkede sammen om spansk fodbold, Æ, jamen så sad vi i Morten Bruns spisestue. Det gør vi desværre ikke længere, men det betyder jo, når man har Morten Brun med i sin podcast, det kunne vi også se i sommer, at der er kommet mange nye lyttere til. Så lad os lige få dem, øh, dem velkommen, og kan du så ikke prøve sådan at fortælle helt kort, <coughs> hvad kan de forvente af den her podcast, når de lytter med?
1: Jamen, de kan forvente at blive opdateret øh, både bredt på hele statusen i La Liga og spansk fodbold hver uge, og også mere specifikt hver uge på FC Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid. De tre, som vi har per automatik som mesterskabskandidater forud for hver sæson. Og det kan de forvente at blive, at blive ført ind i af to, to sjæle med et utrolig stor passion for spansk fodbold, og som har fulgt den spanske liga i 20 år, har uddannet sig og begge to, Paolo, i som kant mager i, i spansk med varierende sidefag, har boet i, i forskellige steder i, i Spanien, været en masse nede og La Liga og, og, og simpelthen bare øh, elsker at følge med både i hvad der sker nede på banen og, og læse de øh, altid stopfyldte spanske sportssider i øh, aviserne og sportsaviserne i sig selv.
0: det lyder jo fremad, og det lyder lovende. Lad os se, om ikke vi kan få (laughs) sagt noget noget fornuftigt omkring nogle af de her ting, der er sket i spansk fodbold, siden vi snakkede sammen sidst, Jonas. For eksempel kunne vi jo starte programmet ud med, som vi plejer, en lille noticia, en lille nyhed fra det spanske. Og en af de nyheder, som som ikke lige nødvendigvis handler om La Liga-runden, det er jo, at Real Madrid's kamp først skal spilles onsdag mod Elche, fordi de var i Marokko nærmere betegnet rabat faktisk min farmors fødeby, men det er en helt anden historie, og der vandt de, de blev kåret til verdensmester for klubhold. Jonas, kæmpe Ito, som man siger på spansk, stor bedrift. Hvad, er det ikke helt vanvittigt, Red Madrid er verdensmester på niveau med Messi's Argentina, bare for klubhold?
1: <laughs> det er, der er ingen tvivl om, man, må, man skal ikke uh, kæmpe af, at Red Madrid er blevet verdensmester for klubhold. De blevet det, fordi de har vundet Champions League, uh, som vi jo hyldede dem for, uh, uh, ved afslutningen af sidste sæson, og så har de gjort det, som, som der skal til i nu her, hvor de har spillet mod øh, nogle hold fra fodboldens fjerde-femte øh, hylde, men der, der er ingen tvivl om, at øh, det er det, det er storslået at være verdensmester, og det er det, så vidt, er det 8. gang Real Madrid øh, har den, øh, den titel. Det er, jo, det er jo også helt vildt, og øh, det var jo også Real Madrid, der blev kåret til århundredets klub i, øh, i det forrige århundrede, og, øh, og er jo godt på vej til at, at positionere sig til også måske at blive det i det her århundrede, hvis de fortsætter med den øh, på især på den internationale bane.
0: Altså, de har otte titler, hvis du slår det gamle. Jeg tror, det hedder Intertoto. Nej, Intercontinental. Inter-continental ja, ja, hvor det
1: bare var direkte en kamp mellem øh, den sydamerikanske vinder og den, øh, og den øh, europæiske vinder, hvilket det jo egentlig også øh, burde være øh, nu, i finalen i hvert fald, men... Øh, men det er Flamengo. Var det Flamengo, der ikke kunne klare den mod ja, og lige uh, lige Madrids lige, finalemodstandere?
0: Apropos, jeg har lige et spørgsmål omkring det til dig, Jonas. Men det er jo sjovt, fordi jeg tror, de har de har nemlig otte Re-Madrid, øh, hvis man lægger de to sammen. Intercontinental, Cup og så det her Mundialito, som man kalder det i Spanien, det her mini-VM for klubhold. Og det sjove ved den her turnering, Jonas, synes jeg, det er jo, at Toni Kroos vandt sit 6. Det er mere end nogen andre klubber. Han har simpelthen flere minivim for klubhold, trofæer i sit trofæskab derhjemme, end nogen fodboldklub i verden har. Det synes jeg er altså er en lidt sjov statistik, og hvis man var statistiker, så gad jeg altså godt, så her er lige en åben opgave til vedkommende, der er det. Findes der, udover det her eksempel, andre eksempler på spillere, der har flere trofæer, end nogen klubber har. Jeg ved ikke, om det kan mene, det jeg siger, men op i mit hoved er det meget specielt. Jonas, apropos Flamingo og for ligesom at lukke det af, det er jo ikke, der er ikke frygtelig meget kød på den her den samtale omkring det her minimum for klubhold, men en meget sjov ting. Ved du hvem en, en chilensk terrier med en hanekamp, så har jeg vist ikke sagt for meget, der spiller for Flamingo?
1: Uh, Arturo Vidal
0: Ja, og han er jo Det er sjovt, hver gang han skal møde Real Madrid Så er han allerede oppe i det røde fælde og siger han, jeg glæder mig til at smadre dem De skal bare have tæsk. Altså han er, han er meget aggressiv, meget motiveret Og så var det jo, at der blev gjort lidt grin med ham I, i, i Real Madrid-lejre og kredse Fordi at tit, når han siger det, så ender han med, om det er for Barcelona eller Real Madrid at, at, at tabe, i hvert fald, kan, undskyld, for Barcelona, eller Bayern München, kan jeg huske. da han spillede for dem, så var han meget op at køre i pressen op til opgørende, og så slog, så slog Real Madrid hans Bayern München-mandskab ud. Men det sjove i den her gang, det var, at han jo igen, da de skulle mødes til, til minimum for klubhold, sagde, vi skal lige i finalen, og når vi kommer det, så skal vi bare smadre Real Madrid, og jeg hader Real Madrid, og bla bla bla. Og ja, Hormud står forfald, så røg han jo så ud i semifinalen, og nåede altså ikke i finalen, hvor han så formodentlig alligevel havde tabt til Real Madrid. Men det gjorde
1: jeg Luciano Vietto til gengæld, altså der var nogle gamle, gode gamle kendinger af La Liga, en spiller, jeg nærmest havde glemt, men han er jo kun øh, 30 år, så vidt jeg kunne se. Altså, det, det er en spiller, der burde rende rundt i La Liga nu og have, have rundet sin, sin første, i hvert fald 70-100-scoringer med det, det potentiale, han viste da han var, var ung spiller i, i Vierdal og Atletico.
0: Ja, jeg, lige sige, jeg husker om i hvert fald tydeligt for VRL, og de kunne da egentlig også godt bruge en mand, og så meget som Jetta Moreno, han er skadet for tiden. Jonas, jeg kommer lidt tilbage til minimum for klubberne, men jeg synes egentlig bare, eftersom vi har nok på spisesæden i dag, at vi skal tage øh, det her, øh, gøre det overstået, den her indledning, en lille breaker på, og så komme til rundegennemgangen, hvor vi går igennem med de forskellige resultater fra, fra runde 21, som jo så kommer efter breakeren, jeg smider på her. Fredag aften der fik vi Cádiz mod Girona 2-0 til Cádiz. Og Cardiz, de har altså en flot, rigtig, rigtig flot statistik i 2023. De har vundet tre kampe, de har spillet to kampe uafgjort og de har kun tabt to kampe af en bundprop, som de jo var, da vi indledte kalenderet 2023. Så det er rigtig flot, og de er kommet ud af det der moras ned i bunden. Lørdag, Jonas, der fik vi Almeria mod Betis. 3-2 vandt... Øh, Pellegrini som gæster. Andalusisk regional derby eller opgør. Bettis besøger sin gamle træner Ruby Der er jo mange natio i den her kamp. Og så er Bettis bare tilbage til sit gamle jeg. Det der med at være involveret i 12 mål i de seneste to ligaopgører, det er fantastisk. Og Guardado, de her senere, lille bitte Guardado, der afgør opgøret på, på hovedsted fra et hjørnespark. Og da vi havde Risa Domisi med i det her program, så fortalte han jo mig, at, at han, kalder, øh, han kalder Guardado for enano, altså dværv, så altså vilde, vilde senere. Så fik vi Sevilla mod Mallorca, 2-0 til Sevilla. De hopper op på 12. pladsen. Forbedringer der. Valencia i Klub af Baskerne, der gæstede og vinder 2-1. Og som i Kobold for et par uger siden affødte det her med den her vilde situation, hvor Valencia-spillerne de var lust inde i omklædningsrummet, og første gang, at de så var tilbage på Mestaja i lang tid, i hvert fald med Voto som træner, for nu store protester. Jonas, kan du ikke lige sætte et par ord på, på de her scener? Vi havde jo sidst, da vi snakkede sammen med Morten Brun, snakkede du lidt om, at du forventede, at, at Mestaja på en eller anden måde alligevel ville bakke op. Hvor ligger du i det spændingsfelt?
1: Jamen, jeg, ligger, jeg synes faktisk, det illustrerede det rigtig fint, fordi der, er jo, der var jo den her protest, som er en gentagelse af en tidligere protest, øh, organiseret af, af foreningen øh, VCF Libertat, altså øh, Valencia Club de Futbol Frihed, øh, som, øh, som er arbejder for at, øh, for at få Peter Lim til at sælge sine aktier til nogle andre folk, der kan komme ind og ændre situationen i Valencia, øh, havde organiseret den her protest med øh, skilte, øh, Peter Lim, Go Home, Leihund, Jun, Jan, Laya, altså løgner og, og, og forskellige budskaber. Og omkring halvdelen af de publikummer, der endte med at være, omkring 33.000 på Mestaja, omkring halvdelen af dem, startede med at stå uden for Mestaja de første 19 minutter, og, hvor man så kunne høre, at de, de stod og sang det her Lim ved til jer, ude en stadion, og så i det 19. minut, øh, 19, det er symbolet for, for året for Valencias dannelse som klub i 1919, i minut 19, så begyndte de at komme ind på stadion. Og, og det som så umiddelbart er min opfattelse, det er, at de så derfra var indlevende i kampen. De, de støttede holdet i at, at prøve at vinde den her kamp mod Athletic Klub, så, så, så på den måde synes jeg egentlig, at det bakker lidt mine, mine pointe op, men, øh, men min pointe skal nok blive udfordret, hvis de bliver ved med at og tabe kampene, Valencia.
0: Ja, mere om Valencia lidt senere i programmet. Søndag der fik vi mini-derby, Madrid-derby, Getafe, Rejo 1-1. Dejlige scener, hvis du spørger mig, Jonas, hvor Enes Unals pres og obstruction af Dmitrievskis udspark, det gav på det. Hvor, hvor sjældent ser man det i fodbold? Er det en eller anden angriber, jagter en bold, og målmand, han får den klirret? Så sjældent det sker det her med, at angriberen faktisk får ramt bolden, og så altså den ryger ind i, i målet bag den her øh, målmand, som havde tænkt, at han skulle bare klire en, en, en simpel bold. Men som sagt, bolden havnet i nettet bag Dimitrievski. 1-1 udligning Ynal. Han får ud til bænken og finder sådan en solidaritetstrøje frem, som han så stolt viser til kameraerne for ligesom at og vise sin støtte til, til sine landsmænd, som lider efter de her frygtelige voldsomme jordskæl i Tyrkiet og Syrien. For øvrigt, Raul de Tomas brænder straffespark, har stadig ikke scoret for Rejo. Det skal vi også lige holde øje med. Selv tager Atleti 1-0 til gæsterne fra Atletico i en ode til Tulismon. Memphis Depay, der står for poesiens flotte og forløsende afslutning. Mere om det lidt senere, Vajdolid Osasuna 0-0. Jo mindre sagt om den kamp, jo bedre. Og så Villarreal, Barcelona, den store partidazo til at slutte runden af. Søndag aften 21. Vi ved, det er spottet for den store kamp i runden. 1-0 til FC Barcelona. Return of the Kiki Jen, ikke Return of the Mac Vi snakker mere om det lige om lidt, Jonas. Men inden vi går for meget ned i det her, så har vi jo vores samarbejde med det her fremragende brætspil, Pondit, som jo er et brætspil, hvor du kan teste din viden sammen med dine venner i alle slags fodboldgenre og kategorier. Det er et brætspil, som samler vennerne omkring hygge og fodboldviden, og det er lavet af bæredygtige materialer, det støtter fodbolden. det er ikke masseproduceret kapitalistisk, hvad hedder sådan noget, idé. Det er, en, det er nogle unge gutter, som vi godt kan lide, og som godt kan lide vores podcast. Det koster 600 kroner at købe, men I, lytter kan få det til 500 kroner ved at bruge den her kode, der hedder lyden, l 20, og samtidig støtter I vores podcast med 100 kroner, win, win og win. Og Jonas, her er tre spørgsmål til dig fra det her brætspil, som skal afgøre, hvor meget jeg vil, hvad kan man sige, give dig ret i dagens episode. Spørgsmål 1. Denne belgier havde faktisk muligheden for at præsentere, repræsentere undskyld, hele seks forskellige landshold. Han valgte dog sit fødeland Belgien, og i den sidste gruppekamp ved VM i 2018, der scorede han det enlige mål i sejren over England. Uha, uh-huh. er det en,
1: der har været forbi Valencia?
0: Nej, men han har været forbi Real Sociedad fra 2017 og frem, og så kan jeg røbe, ah, ja. røbe at, at nu siger du Norge, så må vi bare høre. Ja, så er det Adnan Janusaj. Jeg er ven kornet, og der starter han i Janusaj. Der er point til Jonas. Jeg er
1: lige forbi, om det skulle være Michi Bacuai, som var på et kort ophold i, i Valencia. Jeg kan huske, der var noget med, at han også scorede til en slutrunde. Jeg tror faktisk, at da mens han var i Valencia.
0: Vi tager et spørgsmål mere. Denne midtbanespiller med stor spilintelligens scoret i 6-0-sejren over Serbien og Montenegro ved VM i 2006. Målet er et af de mest berømte i nyere tids VM-historie. Hele 25 pasninger lavede Argentina inden scoring. Ja, hvem scorer så det mål? Du kan få nogle clues, fordi det er jo sådan i Ponte, at der står en masse klubber, han har repræsenteret. Jeg gider ikke give dem alle sammen, det er for nemt, men du kan få lov at... Han startede i Europa med Real Madrid B, og så har han blandt andet også forbi Leicester City og Olympiakos.
1: <laughs> det er selvfølgelig... Man er jo rundt om, er det Messi, er det Riquelme, er det Imar, er det Maxi Rodriguez, men det er selvfølgelig den skaldede den strateg Esteban, Esteban Cambiasso.
0: Nemlig rigtigt. 2-0, Jonas. Lad os se, om du får den sidste. Den her lille angriber, han scorede tre mål ved VM i både 94 og 98, og han dannede en hurtig frontdue med Romario. I 98, der var, han, der var det den her spiller, som udlignede for Brasilien, efter Danmark havde taget en chokføring i starten af kvarfinalen.
1: Den, den hurtige angriber,
0: står det der. der står i hvert fald, at han dannede en hurtig frontdue med Romario. Og du kan også ja. få nogle clues, hvis du ikke er helt jamen, sikker.
1: Jamen, det jeg, jeg er nemlig lige lidt i fordi det er jo Rivaldo, han scorer jo i hvert fald nogle mål mod Danmark, men det, det er nok Bebeto.
0: Jamen, det synes jeg da, du skal gå med, eftersom det er fuldstændig rigtigt. Yes. <laughs> Jonas, øh, tillykke med, med sejen, og de tre point, som jo gør, at øh, du i teorien kan bestemme alt i dag. Men jeg synes, du skal øh, lade mig... Øh, starte hos, hos Valencia, du var godt i gang, lad os lige få færdiggjort dem, de spiller den her kamp, hvor lidt klub taber, spiller en rigtig fin kamp og taber. Det er sådan lidt typisk Valencia i de her dage, i de her måneder, i de her år, hvis man til at sige. De har ikke nogen beholdet forståeligt nok, skal det siges. Der er ikke nogen stabilitet. De har ikke nogen troværdighed som fodboldhold, og det, det lyder hårdt, mere hårdt, end jeg mener det faste lyttere vil også vide, at vi rigtig godt kan lide det her hold, og nok har en lille ting for dem, og savner dem tilbage i toppen af spansk fodbold. Men, men med troværdighed måske er pålidelighed et bedre ord, man ved simpelthen ikke, hvor man har dem. Jeg har spurgt den rigtig dygtige journalist, ham, som efter min overvisning er en af de bedst informerede, dygtigste journalister omkring, Valencia, der dækker klubben, Paco Polit, gå ind og følge ham på Twitter, hvis I ikke gør i forvejen, og hvis I ikke snakker spansk, så har han også en engelsk profil, hvor han skriver fra. Rigtig dygtig. Han skriver, og jeg har spurgt ham, og han siger til mig og til podcasten, at han tror ikke på Peter Lim smutter og øh, sælger klubben, heller ikke, selvom de rykker ned. Og det er jo det her, der har været spekuleret i. Kunne det faktisk være en god ting, hvis Valencia rykker ned, fordi må han så vil smut den her... Men nej, det tror han ikke på, at han siger også, at Corona og Solis i disse dage er rejst til Singapore for at vurdere, hvorvidt det skal være Baraja, Ruben Baraja eller Vicente Moreno, som skal erstatte Voro. Først og fremmest, Jonas, har du en favorit mellem de to?
1: Ja, altså, jeg jeg kommer aldrig til at at anbefale nogen at hyre Vicente Moreno. Jeg synes, han, han har vist... Jeg synes ikke, han har vist sig godt frem i, i spansk fodbold, da, siden han var assistenttræner for, for, for Luis Enrique på landsholdet. Han er, han er for, 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 for selvoptaget øh, på en eller anden måde, virker det til, øh, og især til at komme ind i sådan en svær situation her og skulle, skulle gå forrest. Øh, så, så dermed så bliver min en anbefaling mellem de to, jo, Ruben Baraja, men som, øh, som du også har, har diskuteret ind på Twitter med, med vores gode Søren Valencia.dk det det vil være ærgerligt at smide Baraka ind nu, fordi det er et trænertalent, som man forestiller sig i fremtiden skal godt kunne blive en stor Valencia-træner. Men lige nu, når man smider Valencia-træner ind, så kommer de bare ind i en en karusel, hvor de de bliver smidt ud lige så snart. Peter Lim tror, at han kan ændre situationen igen ved en ny træner i stedet for en ny måde at lede
0: klubben på. God pointe. Jeg vil nødt til at lige spørge, det kan godt være, at jeg udstiller min, min mangelende fodboldviden her, men har vi sendte Moreno været træ, assistenttræner for Luis Enrique, eller forveksler du ham med Robert Moreno?
1: Det, det gør jeg faktisk. Godt, så var så, øh, bare, så er vi er enige så, om, det er en lærdig det er straks en anden sag. Øh, det, det, det kunne jeg sagtens se, øh, og, og det er jo også han, i, sin, i hans Valencia-tid, var det, æh, der var det jo et, 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 et ret solidt udtryk, de havde, og det er jo også noget af det, man må må formået Valencia, de skal, de skal bruge nu. De skal, de skal prøve at se, om de kan få, få stivet korsettet lidt, som vi siger her på, på, på Fyn, og få, øhm, få, få organisationen i Valencia-holdet til at blive på en måde, sådan at, de, at de bare kan få nogle sejre ved at score et enkelt mål øh, i nyerne, For Fordi lige nu, der, der taber de bare kampene, når det bliver, når det bliver slagudvekslinger. Så, så har modstanderne næsten i et hvert tilfælde, som Atletik havde det her, så har de bare overhånden. Ja. Rent mentalt simpelthen
0: Jeg synes, og det der, det der frustrerer mig rigtig meget De her dage, de her år med Valencia Det er, når man sådan skal prøve at dække det, Og formidle det, der sker, det er At jeg, jeg, bliver, jeg bliver fortrøstningsfuld Ved selv det mindste Altså det der med, at så er det Nuno Gó spillet står Santos, som, som er oppe i rygtemøllen Skal han til Og så kan jeg sådan mærke, uh, det kunne være spændende det jeg. Og så tror jeg på det, og så kan jeg allerede se At det bliver meget bedre for Valencia Men selvfølgelig, altså selv sagt kommer han ikke Hvorfor skulle han gide at komme det er da et og kuglsejlet projekt, han er smuttet fra for længst, og han koster jo et penge, hvilket Peter Lim ikke har lyst til at bruge på en træner. Så, så ja, jeg hader det med, at man konstant, jeg ved ikke om du kan kende det ved dig selv, bliver sådan en lille smule fortrøstningsfuld, og så igen, så slukkes alt håb.
1: Ja, og, og det vil jo også bare være at knede salt i Valencia-fansene sår og hente Nuno tilbage, fordi man kan sige, at der, er to, der har været to projekter under Lim, to troværdige projekter. Der har været Nuno-projektet hvor de kommer i Champions League, spiller godt. De har, de har hold med Andre Gomes, Paco Alcázar, øh, øh, virkelig mange gode spillere. Øh, Otamendi nede i forsvaret øh, sammen med Mustafi, altså øh, Parejo øh, på midtbanen med Condog Det Der er virkelig gode ting. Øh, og det fik Peter Lim udlagt. Øh, og så var der det andet projekt med Marcelino, som var et godt projekt, kom i Champions League, vandt Copa del Rey. Hvad sker der så? Man fyre Marcelino. Peter Lim har udlagt projektet, og nu er Valencia for første gang siden, øh, siden den sæson i 1986, hvor de rykkede ned, der ligger de på nedrykningspladsen i løbet af den anden halvdel af La sæsonen det er, det er den værste krise i, øh, ja, det er jo så over 5, 35 år eller sådan noget, i, i Valencia. Og, øh, og jeg tror ikke, at han kommer til at løse det ved at, at satse på øh, en, en gammel hest, som han i forvejen har droppet en gang.
0: Mm. Ja, jeg, og jeg så også, øh, hvad hedder han, Jacob på Twitter, også valencianist, jeg tror, han hedder Jacob, du undskyld, hvis jeg tager fejl, men nu kan der dig som har fjernet sin vokaler fra sit uh, Twitter-navn, og så Søren fra Valencia CFDK, der sådan diskuterede det her, begynder at spekulere i, om, om det kunne være Lim, det eneste, han venter på, det er at opføre det nye Mestaja billigt og sløjt, og så sælge grunden fra det gamle Mestaja, for at tjene endnu flere penge. Igen interessant, og noget, vi selvfølgelig skal holde øje med, hvad i alverden, og det er generelt bare verdens bedste spørgsmål, hvorfor sidder Peter Lim i, I den fodboldklub han sidder, der jo så ikke fysisk, geografisk i Valencia, men hvorfor, hvad, hvad i al verden vil han have ud af den fodboldklub?
1: Ja, og det er også det, der er så mystisk, fordi det var jo en af hans motivationer for at gå ind, det var at komme ind, for det første så indfri noget gæld. Valencia var fuldstændig forgældet konkurstrudet, da han overtog klubben, fik lavet nogle aftaler med ja, det, det lykkedes han så med som det første, det skal han jo have, have ros for. Det andet, den anden grund til, at han så en, en case med Valencia, udover at, at det er en stor fodboldklub, som han gerne ville bringe, til Heder. Det tror jeg virkelig var hans øh, indgangsvinkel til det også, at han gerne ville bringe Valencia op i toppen af, af spansk fodbold igen. Øh, men det var jo det her med, at man skulle sælge øh, den gamle grund øh, med og, øh, og bygge stadion færdig som på et daværende tidspunkt, og jo også for nuværende, står stille. Jeg har gjort det siden ja, 2009 eller 2012 eller sådan noget, står det bare stille som en, øh, en, et forladt spøgelsesbyggeplads øh, i, i Valencia. Og det har han ikke gjort. Altså, han har haft, nu har han haft næsten 10 år til at, at rykke på det og komme i gang med det. Og han venter bare, og det er en politisk sag, der, der er pres på fra bystyret for, at de skal komme i gang med at bygge, fordi de har forpligtet sig til det. Og det er bare sådan, at han, han sidder bare på sine hænder. Og jeg kan ikke jeg har ikke set noget som helst, nogen som helst meldinger fra ham, der indikerer, hvorfor han sidder på sine hænder. Hvorfor han, når han nu har valgt at sidde på sine hænder, overhovedet stadig har lyst til at reje Valencia. Det er, det er bare... Det er det største mysterium, jeg nogensinde har, har været med til at følge fra sidelinjen i, i, i fodbold og i spansk fodbold, og det siger jeg ikke så lidt.
0: Jonas, Morten Brun havde vådpælsen og mente, at Sevilla kunne rykke ned. Jeg sagde Valencia. Du sagde, at du ikke troede på Valencia, og nu indfører jeg et nyt koncept i, i sæsonen ud i vores podcast et, hvad skal vi kalde det, et, tror du stadig ikke på Valencia rykker ned barometer, hvor at et, der er det, jamen altså, de ryger ryger ned med det samme. Det er helt sikkert. Og ti, det er, at de ryger overhovedet ikke ned. Hvor er du den her runde, efter den her runde? Jeg ligger på 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 nier.
1: Så kan jeg også starte med, at der kan komme noget noget progression efterhånden, som Valencia bare bliver, bliver ved med at tabe deres kampe. Men som, som du sagde i, i, i gang, de spillede en rigtig god kamp mod Club. Klub. Hvis altså, det, det er en kamp, der nok burde have endudregjort, og i tilfælde af den havde endudregjort, ville man nok have sagt, skulle der have været en vinder, så skulle det være Valencia. Men de har jo bare det her, <coughs> de her taberkompleks lige nu, og jeg har, har stadig en idé om, at lige så snart, at de får en succesoplevelse, det skal så også til at være snart, at, at så kan de godt sætte en stime sammen, fordi at de har stadig... Det, som du også sagde, altså det, er det er stadigvæk det samme materiale, det er stadig det samme hold, som på et tidspunkt der midt i, i efteråret her i indeværende sæson begejstrede os faktisk ret meget på en måde. Så det var, det var et af de to-tre hold, vi nævnte efter et par runder i træk, som nogen, der, der imponerede os, og, og, vi havde, og vi nød at se spille fodbold simpelthen.
0: Mm. Jonas, lad os hoppe videre fra Valencia til FC Barcelona, som spiller den sene søndagskamp mod Biadale, en kamp, hvor at Kike Setien er tilbage. Jeg havde sådan meget, den der fantastiske 90'er sang, return of the Mac" bare med Kike Setien op i hovedet, øh, og, og glædte mig rigtig meget, fordi jeg kunne bare forestille mig, hvordan den her ko, øh, hvad hedder sådan noget, kontrollerende øh, kan, mand fra Kandabadi, at han bare vil gøre det onde ved sin gamle klub, fordi han var hypermotiveret. Og jeg kan sådan ikke rigtig finde ud af, om jeg synes, jeg tror jeg heller til, vi er alle spiller en rigtig fin kamp, men det gør Barcelona bare også. Og så havde Barcelona en mand, der hedder Ronald Araujo Profession en til daglig fodboldspiller om natten brandslukker i alverdens ilde brand, fordi hold da helt op for spiller han en kamp, som, altså, jeg kan næsten ikke huske, at jeg har set en spiller så heroisk bare redde kastanjerne ud af ilden gang på gang på gang.
1: Nej, det var en, en magtdemonstration i forsvarsspil, og hvor vi hvor vi har rost Andreas Christensen meget på det seneste. Han spiller for øvrigt også en, en udmærket kamp, men Arda hans stjal fuldstændig billedet. Og, øhm, og så fortæller det jo også endnu en gang historien om, øh, om hvordan det er, Barcelona vinder sin kampe lige nu. Æ, det, det er igen en forsvarsspiller, vi sidder her og snakker om efter kampen. Det sagt, så, 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 øh, så synes jeg, at Barcelona offensivt også spiller en, en rigtig rigtig øh, fin kamp her. Altså bare se på det, det mål, de får scoret, det er jo et øh, det er jo en perle af et mål. Det, det er ikke helt oppe på niveau med Jack Wilshires mål for, for Arsenal, men det har lidt af de samme tendenser i fart og præcision og kreativitet med, hvordan man, man lægger afleveringerne og hvordan man afslutter. Afslutningen mindede i hvert fald om, om Jack Wilshire den, den Petri-force sendt ind her. Men det, det var virkelig en, en flot fodboldkamp. Altså, og begge hold bidrog Barcelona. De vinder bare kampet for tiden, blandt andet på grund af at Arauro kommer, kommer på tværs lige til sidst. Men også fordi vi alle har det her symptom med at ah, effektiviteten. Altså, øhm, jeg har aldrig set øh, Morales i sin, øh, i sin Levante-tid øh, lave så dårlig en afslutning efter et, et kontraløb, hvor han kommer alene igennem. Øh, og i øvrigt så klider han også på et tidspunkt, hvor han har en mulighed ind i feltet. Og der er bare sådan nogle små situationer, hvor vi er realspillerne lige bliver lidt for på et eller andet måde. Og, og så er de andre situationer, hvor Arauro kommer på tværs med sit store uruguayanske korpus.
0: Og <laughs> det er stort, og det er flot. Ja, men Jonas, for sådan at prøve at sætte det lidt i perspektiv, fordi jeg ved godt, barcelona fansen lærer sig jo rive med og sige, det er jo fantastisk, vi tilbage til fordomsdyrke, i hvert fald de fleste. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, for det ser godt ud. Så lærer Prøve at påtage den rolle, og sætte det her lidt i perspektiv, hvor godt det går vi nu. Det, øh, jeg kan godt forstå, at det irriterer mig lidt, fordi jeg havde tænkt mig at gøre det, men, men nu gjorde TV2 Sport det første. Det her med at bringe den her statistik, som jeg har også faldt over på Twitter med, øh, efter så og så mange kampe, så har han præcis lige så mange point. Sejre, urgjort og nedlagt charlie som Guardiolas første kampe. Jeg, kan, jeg tror, det var fem, de første 45 kampe, eller noget den dur. Anyways vidner jo om, at han gør det fantastisk godt, den gode Charvi. Så kan vi alle sammen blive enige om, at det ikke er lige så sprudende, som det i hvert fald var under Guardiola for det meste, men det er et uhyre stabilt projekt, det her lige nu. Så ved jeg godt, at det bliver meget spekulativt, om de kunne lige kunne de slå bare en München eller Liverpool eller hvem, hvem ved jeg, Manchester City i en Champions League knockout Det ved vi ikke før, at, at de får lov at stå i det forjættede land endnu, men de møder Manchester United på torsdag, og jeg glæder mig voldsomt meget, for selvom jeg ikke ser Premier League, kan jeg ligesom fornemme, at her kommer et, et store hold som er dygtigt på mange parametre til byen, og de kommer, og de skal konkurrere med Barcelona, og vi får den første indikator af, om det her projekt kan noget oversøgsk, eller hvad det hedder, internationalt.
1: Ja, og, og, og det gør vi, og, og det, må, det må man jo bare formode, at det kan, fordi at, at det jo ikke, Barcelona, det er jo ikke kun uh, kampene mod de, de, de svageste hold i La Liga, de vinder nu. Altså det er jo også, den her udkamp mod Vierdal, det, uh, det, det er jo ikke meget sværere at spille uh, på udebane mod Vierdal, end på udebane mod Manchester United, uh, selvom der er selvfølgelig nogle andre omstændigheder. Det er, det er en større klub, Manchester United er et andet pres, man, man kommer under på udebane. Men Barcelona vinder kampene også mod de... Uh, de hold, man, man forventer, kan gøre det svært mod dem. Så altså, jeg er ret fortrystningsfuld om, at de kan, øh, at de kan også slå Manchester United ud. Øh, det, bliver, det bliver spændende kampe, netop fordi ja, du siger, øh, de ligger i toppen igen i, i Premier League. Øh, Manchester United, øh, desværre, Christian Eriksen skade, det gør nok, de de øh, er lidt mindre øh, øh, dygtige. Fordi øh, han, han, var, han var vigtig, af mit indtryk, for Uniteds øh, 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 tilbagevendelse til, til toppen men øh, det, bliver, det bliver utroligt spændende og så så hører det lige med til den her sammenligning mellem Guardiola og Xavi. Vi må ikke glemme øh, for lige at vende tilbage til det, vi må ikke klemme at Xavi han kom ind på et tidspunkt, hvor FC Barcelona spiller det var et det var på den nærmeste et hul i jorden. Altså, der var, han, sp- han spillede sin første kampe med Septe og øh, Ferran Chukla og Elias Akromag. Elias Akromag. Jeg, man, man kan jo ikke engang huske ham længere, altså øh, hvor han blev af. Det er, det, er, det, er, det, er, det er utroligt, at han har formået at, øh, at så hurtigt bringe Barcelona tilbage til toppen af spansk fodbold, og, og, og nu må vi se. Uanset hvad kommer han ikke til at bringe Barcelona tilbage til toppen af international fodbold den her sæson, fordi dertil så skal man være i Champions League, men en sejr over United vil, vil bringe gode fortrystninger tilbage i forhold til, at de kan gøre det i næste sæson også i, i Champions League, fordi det er jo ikke meget galt, at det er den type modstand, man skal, man skal overkomme for at nå langt der.
0: Nej, meget enig. Og apropos det her med en ung Charvi, som, som virkelig virker til at, at have et stort potentiale som træner og leverer godt som træner lige nu, så snakker han jo også om sine to unge midtbanefolk, Gavi og Pettel. Jeg kan ikke huske, hvilken forbindelse jeg, jeg så. Jeg det her citat fra ham, hvor han siger, jamen prøv at høre her, Gavi og Pettel, de, de har ikke opnået en fucking skid, undskyld mig nu. de har ikke opnået en fucking skid som fodboldspiller endnu til gengæld. Altså han sviner dem sådan lidt til, for lige at sætte dem på plads. Og det er ikke fordi, at de er at de er meget ydmyge og professionelle, det er ikke det, men om, hvis omvært ligesom tænker, at det her er de to bedste midtbanespillere i verden, så, så får han lige sådan manet til besindighed. Og samtidig siger han, men jeg skal love for, at de er niveauer over mig altså de, den oplagte sammenligning med Peter og Gavi er jo Xavi Agnesta, og Xavi Agnesta kan vi jo huske, Jonas, fordi vi har set spændt fodbold i <tømme> 25 år, da de ligesom kom på scenen, jamen de var slet ikke etableret dygtige fodboldspillere før nærmest midt i 20'erne. Jeg kan, jeg, jeg, jeg kan aldrig lige huske, du ved, jeg tror, det er Xavi, der, der, kommer op, der, der er vigtig og god og etablerer sig lidt hurtigere end Agnesta aldersmæssigt. Men øh, ja, kan du ikke prøve at uddybe det her, fordi det er jo lidt sjovt?
1: Ja, han er lidt ældre, Xavi, altså han får faktisk debut helt tilbage i slut slut 90'erne, hvor han kommer ind og bliver den direkte aftager efter, efter Pep Guardiola, men at der er Barcelona også inde i en in, 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 in krisefase, hvor det de går nogle år uden at vinde, vinde La Liga, de går endda en et år uden at kvalificere sig til, til Champions League, så det er sådan lidt kaotisk, og Xavi, han, han bryder ikke igennem med, med et brav. Jeg, jeg tror faktisk, altså jeg, jeg begynder sådan at, at ret hurtigt at forelske mig, det, det Xavi, skal det lige sige, det er det er nok den fodboldspiller, jeg har øh, holdt allermest af at se spille fodbold i, igennem min, min tid som fodboldser. Og, øh, og det er sådan i starten af 0'erne, jeg begynder at lægge mærke til Men jeg tror, vi skal op til øh, Barcelona's Champions League-sæson 05-06, før jeg hører, øh, hører en almen ekspert på fodbold sige, at han er en af de bedste midtbanespillere. Øh, det var Per Frimand øh, i, i forbindelse med dækning af en Champions League-kamp, hvor jeg sådan havde siddet og fulgt ham i fem år og sagde, wow, yes, endelig er der nogen, der, der siger det. Men, men det var der, og der har Xavi vel ja, midt, i, midt i 20'erne. Inies, der har en lang indkøringsfase I, i den sæson. Der var Inies, der indskiftnings, indskiftningsspiller, kom derind lige pleje med sort hår og blev skiftet ind til de sidste 20 minutter en gang imellem og, og spillede lidt på venstrekanten, spillede lidt på midten. Man vidste ikke rigtig, hvor han skulle høre til. Og så er det nok også i virkeligheden først for alvor under Guardiola, at Iniesta bliver den, den her fuldstændig altdominerende... Skikkelse. Han var god, inden Guardiola kom, men, men øh, efter Guardiola kom, og Guardiola fik smidt Ronaldinho og Deco og næsten også Samuel Eto'o øh, ud, øh, så, så var det en jæst, tid til at og, og, og være stjernen sammen med, med Xavi, og det, det holdt de så i nogle, nogle rigtig gode år, må man sige.
0: Nå, no. roser til Barcelona, roser til Xavi, til Pete, til Gavi, til Araujo, vi går til Balde med, som også er håbløst ung, sagt på en positiv måde, ja. og stadigvæk vanvittigt dygtig, og mange flere spillere. Jonas, øh, er der andet, vi skal have med for at lukke det her Barcelona-kapitel?
1: Æh, ja, Frankie de Jong synes, jeg spiller en fuldstændig fremragende kamp, og i øvrigt, øh, en, øh, en, øh, en, øh, det er fantastisk at se, at han var i direkte duel nærmest hele kampen med Alex Baena, øh, som, som jo er... Øh, også en spiller, vi skal nævne, op på den høje klinge i forhold til spiller, vi skal forvente os meget af i fremtiden. Og han bliver bedre og bedre for tiden. den broen var også øh, øh, begejstret for ham, da vi snakkede med ham i, i sidste uge. Øh, ja, han, han havde også sin indflydelse på kampen, men blev jo bare må man sige, overmandet af De Jong, Petri, Gavi og så øh, Kassier, som jeg må indrømme. Jeg lagde ikke rigtig mærke til ham, øh, men, men det indikerer også, at han havde sin bedste barcelona optræden, fordi jeg har lagt rigtig meget mærke til ham øh, i mange af hans øh, tidligere kampe, simpelthen fordi han har, har manglet kvalitet, og den her kamp, der klæder han ind og, og, og gjorde sit, uh, sit job, så, uh, så også en, 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 for en gang skyld, en ros til, til Frank på
0: Apropos ordene, for en gang skyld en ros til, kan du gætte, hvem jeg tog mig selv i i løbet af kampen, ikke at sidde og skælde ud på for Barcelona? Rafinha? Ja, jeg synes, han spillede en fin kamp.
1: <laughs> ja, altså lige indtil det skulle, det skulle afgøres, kan man sige. Han havde nogle vilde gennembrud, og nogle, nogle steder, hvor han viste, at han har den her ekstreme fart. Men, men der, der manglede så også lige det sidste i, i nogle situationer, hvor han, kunne have, hvor han kunne have gjort sit indtryk gældende.
0: Nå, videre til Galicien til Celta Vigo, som på Baleidos tog imod Atletico Madrid og tabte 1-0. Nyt tilkommende... Memphis, som scorer øh, sit første mål for klubben. En mand, som vi har snakket om, øh, godt kunne blive spændende, også fordi jeg er ikke sikker på, at Alvaro Morata han er i den klub til øh, sommer. Der er også forlydende, når man sådan ligesom lytter på vandrørene omkring lidt Madrid, at Carasco øh, nok er fortid, så der bliver ligesom tyndet lidt ud i de offensive geleder i den her fodboldklub, og der synes jeg godt, jeg kan se og forestille mig, at Memphis var en, øh, en vigtig spiller. Spørgsmålet er øh, nede til, om det er Savic, der, der øh, konstant bliver bliver smidt ud, øh, som skal være fremtiden nede i det forsvar, eller om det skal være Jiménez, som faktisk lige pt ikke rigtig kan... F- der er faktisk ikke rigtig plads til ham. Og ved du hvem, Jonas, som jeg vil vurdere, er det mest sikre valg i midterforsvaret lige nu? Jeg lidt i lidt Madrid.
1: Jamen, øh, ligesom du har rost øh, Rafinha i dag, så skal du vel også rose øh, Mario Armoso?
0: Jamen, han er smuk, den gode Mario Armoso. Han er også dygtig til <laughs> fodbold lige nu. Det er lidt specielt. Jeg skal lige nu have den her med, Stefan service Det er Matthew Clark der tweeter det her. Bare lige for at have ophavsretten og den gode citatsgik i orden, Jonas Matthew Clark, skriver således, Stefan Savic i 2023 blev udvist mod Barcelona, og derfor ikke med mod Almedia i næste kamp. Så spiller han 90 minutter mod Levante. Så er han heller ikke med mod Dolit. Han er stadigvæk i karantæne. Så bliver han udvist mod Real Madrid. Og så er han ikke med mod Osasuna, fordi han er skadet. Spiller han 50 minutter mod Gritzaffø, og så bliver han så udvist mod Celta. Med andre ord, tre røde kort på 35 dage. Værsgo, mine damer og herrer, Stefan Savic.
1: Ja, det er jo... Det er jo, viser fuldstændig tydeligt, hvad det er, for en spiller man får med ham. Og hvorfor. Og jeg, jeg har sagt det lang tid også, mens at han jo var en del af det mesterskabsvind midterforsvar øh, for et par år siden. Man kan, ikke, man kan altså ikke bygge et forsvar op om, omkring ham, det, det kan man bare ikke. Og, øh, og jeg tror også, når, når nu vi, vi forventer, at der kommer til at ske en del i, i Atletico her til sommer, så må en del af det altså også være, at de får, øh, at de får noget andet ind til, til det her øh, midterforsvar. Og om Sarvig så skal være lidt mere reservefigur, eller om han skal, om han skal finde et, et nyt sted at spille fodbold, det, det, må, det må tiden vise, men jeg synes, at der, der vil være raison i at købe en rigtig, rigtig dygtig midtstopper ind, en der måske kan gå direkte ind i startopstilling og så også konkurrere med øh, Jimenez og Armoso og så selvfølgelig også er som jo spiller vensterbak, men også øh, har vist at være en ret dygtig øh, midtstopper, fordi han simpelthen har, har fantastiske defensive kvaliteter og noget fart, som, som de andre ikke har. Øhm. Og så lige for at knytte en bemærkning til Atmoso, vi skal huske, den gang han prøvede igennem i Espanyol, der var vi jo ret øh, vilde med ham, der var han en en profil, de, de købte ham som en La Liga-profil, Atletico Madrid, han har så haft, øh, haft svært ved det, men altså, jeg, jeg kan ikke se noget til hænder for, at, han, at det vi ser nu, det er, at han, har fundet, at han rent faktisk har fundet sit niveau, at det ikke bare er en midlertidig opblomstring, øh, hvor, han, hvor han rammer nogle gode kampe, men at det er en spiller, der har fundet sig selv, fundet selvtilliden til at, 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 at vise sine kvaliteter.
0: Og det er nemlig rigtig godt det her, Jonas, med, at du hopper tilbage, fordi nogle gange kan man glemme de her ting. Hvad, hvad var udgangspunkt dengang? Men øh, du hopper jo så langt tilbage, og det er rigtig godt pædagogisk træk af dig, men du glemmer fuldstændig, øh, vil jeg sige, det mest naturlige sted at hoppe tilbage, som er for to cirka øh, år siden, da han var fuldstændig afgørende i Atleticos Mesterskab, yeah. og var en af de her vigtige brækker dengang, at Simeone han sådan, øh, flyttede rundt på det her pustespil. Det var noget med Kieran Trippier, var ikke så god defensiv, så han skulle stå som en form for højre wingback, og så havde du Marco Chorent, til som 8'er, der løb på siden der, og så ind til Luis Suarez, og så osv. Det var så smukt sammensat, det her hold. Det var så harmonisk, det var så taktisk, strategisk godt lavet. Og der var Mario Ademozso alt afgørende i den her rolle, som øh, søvdu venstrebakke eller øh, venstre midterstopper i det her træmandsforsvar. Han var fantastisk på bolden, og også rigtig god defensiv.
1: Og alligevel kom det sådan lidt til at, at sætte sig på om at han, han, jo, han var jo udfordret på den position. Han klarede det virkelig flot, øh, men... Det kommer også til at sætte sig lidt, lidt på ham, ligesom det måske gør lidt på Jules Koundé lige for tiden, at han spiller en, en position, som han udfører rigtig godt, men øh, der er også nogle udfordringspunkter, som, hvor man tænker, man kan godt lige forvente lidt mere af en højere bag hos Barcelona øhm, og Mario Muso. I og med, at han ikke spillet på sin absolutte favoritposition, så kommer man nogle gange til ikke at se helt lige så øh, stjernegod ud, som man egentlig kunne forvente, at han var. Øh, og jeg ved ikke, om det også er noget af det, der har sat, sat sig på... På, på sådan, hans at han ikke har følt sig helt hjemme i, i Atleticos øh, øh, forsvarskæde efterfølgende. Øh, men, men i hvert fald er det dejligt at se en, en spiller med de kvaliteter være, være tilbage. Og også oven på hans øh, konfrontation med øh, Frente Atletico på tribunen tidligere på sæsonen, hvor han i den grad lignede en mand, der var, der var, der var i knæ, fordi øh, det, det var lige ved, at han kom op og slås med, med sine egne fans. Det, det er godt at se, at han, han spiller gode kampe nu for Atletico.
0: Mm. Jonas, har du mere på Atletico?
1: Ja, altså jeg synes, det var sådan lidt, øh, lidt, lidt mystisk, at, øh, at Simeone han skiftede Chris Mann ud øh, på et tidspunkt, hvor de, øh, de var i gang med at jagte et resultat, og øh, jo det var da måske ikke Chris Manns mest afgørende kamp, øh, også fordi øh, jeg synes faktisk, at Letiko spiller en rigtig god kamp, indtil, de, øh, indtil Savic bliver udvist. De, her, de dominerer kampen, og alligevel formår Chris Mann ikke rigtig at sætte, sætte hverken sig selv eller sin, sin holdkammerater afgørende op. Det burde han kunne, når han, når han spiller på et hold, der dominerer. Men, men stadigvæk man vil gerne have Chris i en in, fase, hvor man jagter et mål. Så, så det undrer mig lidt, men altså, El Diolo, han, har jo, han har jo altid ret, når Atletico de vinder 1-0. Og i øvrigt ros til Depay for den der afslutning, den er, den er altså ikke nem. Han drejer sig om sin egen akse, mens han, han, han falder til græsset og får alligevel dirigeret de den udenom ind i selve i i, i, i målet
0: Enig. Jonas, øh, ja, det går for mig, at da vi snakkede med, med Morten Brun sidst om at Atletico Madrid kommende træner, hvis vi selv kunne få vælge, Jeg pegede på Conte, du gjorde på Tuchel og, øh, og Morten Brun på Jørgen Klopp. Rigtig, tre rigtig frække bud. Men den, der jo bliver snakket mest om i Spanien, har glemt vi fuldstændig. Fordi der jo også været snakket om Bordalas og Marcelino og Casario. Men altså, en, en blanding af en spansk øh, træner, men en profil på internationalt øh, niveau, nemlig Luis Enrique. Marder de Mia, hvordan kunne vi glemme ham? Hvis du får lov at smide ham ind i puljen, vil du så bytte ham ud med Thomas Tuchel?
1: Øhm, ja, ja, med Thomas Tuchel helt klart. Måske ikke med Jurgen Klopp. Æh, mest fordi jeg også bare er nysgerrig for, for at se, hvordan Jurgen Klopp vil passe ind som figur i spansk fodbold. Altså det vil blive et ravnerok at se Jurgen Klopp møde den spanske æh, fodboldpresse og blive presset hver uge på... hvor æh, hvor, hvor pettitesse man kan spørge ind til, til ting, der foregår i ja, omkring en, en fodboldklub. Det, det vil udfordre Jørgen Klopp temperament. Men også altså, i forhold til Lucien Rikke, så rent, rent spillemæssigt, materialemæssigt, så, så har vi også snakket om det her, at Atletico Madrid har et spændende materiale til det. Øh, hvis han kan få, øh, få Joao Felix og Chris Mann øh, til at spille sammen med en tredje fyr op i, i angrebet i, i form for 4-3-3 med Chris Mann som en, en fritgående figur med Molina, som er blevet rigtig dygtig offensiv bag det samme på den anden side, synes jeg efterhånden man kan sige. Øh, og, så, øh, og så en midtbanen som hvis man lige sætter det rigtigt op, og måske køber en enkelt forstærkning, som er mere ekvilibristisk mere hurtigere i til at at vende de rigtige steder hen i banen, så har man lige pludselig et hold, der godt kunne have noget Louis Henrique DNA, Så, så det kan jeg sagtens se det spændende i
0: altså, jeg vil sige, nu nævner du Barks, nu nævner du nævner op foran, jeg vil stadigvæk sige Koke, som dybt altså som sekser, ja. til højre Marco Jorin, det er ligesom mesterskabssongen, til venstre Thomas Lemar, det synes jeg stadigvæk lugter af noget som, som den gode Louis i de burde kunne konvertere til et eller andet
1: smart. Jamen, jeg tror stadig han vil mangle en, en spiller, der er mere ala, når vi snakker om i dag, æ, æ, Iniesta, æ, Petri, Xavi, som er mere boldførende, for J- Jorin og Lemar er mere dynamiske, end de er Øh, øh, nødvendigvis øh, sådan, jeg siger ikke, de ikke er gode til at flytte bolden rundt og flytte rundt de rigtige steder men de er ikke, øh, de er ikke toppen af, 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 af i verdenseliten til at gøre lige præcis det der har de nogle andre kompetencer så hvis man har Koke og så en boldførende og så Jordante øh, eller Lemar så, så, så ligner det virkelig en, en midtbanen.
0: Nå, men lad os få lukket ned fra Madrid og så kigger jeg ned over de resultater jeg læste op og tænker på, om den gode Knudsen har en kommentar eller to til nogle af tingene, inden vi hopper til, til vores koringer, som jo altid er et segment, der vokser mere og mere for hver dag, der går, fordi vi har mere og mere, vi har lyst til at sige. Men jeg ved ikke, om, om det er måske nogle af de andalusiske, Betis, der, der får scoret mange mål, men også virkelig har en gennemhullet defensiv de seneste par kampe. Sevilla, jeg synes, der spiller flot mod Mallorca. Er der et eller andet, Jonas, du brænder ind med, inden vi hopper videre?
1: Ja, altså Betis kommer jeg til i, i koringerne, og, og så vil jeg bare sige, den der. Cardis sejrer over Chirona, det, jeg, jeg synes, det er så flot, at Cardis, den måde, de har fået lagt sig, ja, i hvert fald midlertidigt, nu her, væk fra nedrykningspladserne, og så hører det med til den kamp, at det var jo en, en kamp, der blev spillet i, i stiv cooling. Det var, det var på, på tale, at den skulle, skulle aflyses eller, eller rykkes, fordi der var, der var hæftig vind i, i Cardis. Træerne væltede rundt omkring i byen, og så blev den alligevel spillet, og det var nogle vilkår for en fodboldkamp, som som jeg tror passede bedst til at være et hjemmehold, der har, øh, der har øh, sådan opbakning og hjemmevand på stadion og sådan noget, fordi som udehold der at rejse tværs igennem Spanien og så bare komme ud og blive pisket igennem af vinden, det var som om Chirona, de punkterede fuldstændig, og så, øh, og så, og så var, var det Cardis mest overbevisende kamp hele sæsonen. og så også, altså, Det var det så nok også på den baggrund af min vurdering, fordi jeg synes, Chirona er, 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 er noget bedre holding end Cardis all in all.
0: Godt, jamen lad os hoppe til koringerne. Jeg, jeg kommer også vidt omkring i mine koringer, så de kommer på, øh, ja, efter den break, jeg smed på her. Jonas, runden bød heldigvis og vanen tro, fordi vi jo snakker om spansk fodbold på en hel masse en kabelkade, frisk jeg til at sige, af flotte detaljer, og vi starter jo med at udgive eller uddele den her pris for rundens det der den her flotte, flotte detalje, og jeg på trods af Pedri og Lewandowski's flotte, øh, blandt andet for at en kandidat, deres flotte opspil til det her mål, der afgjorde Barcelona's kamp mod Biardal, så går jeg faktisk med Sergio Ganales, som med brystet mig en bold i sådan Altså, han ligner, han er ubalance, men han har balance som en balletdanser. Svær far, drilsk vinkel, bolden den kommer i, så lopper han med største selvfølgelighed, som om at han ikke var ved at brække alle, alle knogler i kroppen af at holde den her flotte momentum og balance i den situation, så lopper han med største selvfølgelighed bolden i nettet wow, og hvis nogen lyttede med sidste gang, hvor jeg startede udsendelsen med Morten Brun og dig, Jonas, med og have Sadio kanalis bare for at nævne noget over Jack Grealish, så har jeg bare at sige på baggrund af den her aktion, din tur, Jack Grealish, jeg vil gerne se dig lave noget lignende.
1: Ja, det er magisk. Det var som om, at han lige blev fast forvertet mellem det punkt, hvor han ligner, at han er ude i balance, og til han lige pludselig bare er i perfekt balance og stille og roligt lægger den ind. Jeg har også, udover lewandowski Pedri jeg synes, det er et fantastisk mål. Så Davizodias straffesparksredning på, der er jo Littomas, fordi det er ikke bare en hvilken som helst straffesparksredning, det er en, et straffespark, der er sparket flat, helt nede ved ruden af den ene stolpe. Måske har det ikke været, været hårdt nok. I hvert fald så kunne Davizodias lægge sig i sin fulde længde, og med en fantastisk stærk hånd, bare suge bolden til sig, helt nede ved ruden af stolpen. Det er en Altså det er en mesterlig skraffesparksredning. Man får dem nærmest ikke, ikke bedre. Og så sådan en lille øh, alternativ detalje øh, i øh, Celsa Atletico. Der får øh, Chris Mann helt uforvarende trods støvlen af tidligere holdkammerat i Barcelona, Oscar Mengessa. Og øh, øh, ja, han træder støvlen af, men slår sig tydeligvis også på, på anklen. Og mens Mengessa ligger og får behandling, så står Chris Mann og bruger øh, det bedste af to minutter på at få bundet Mengesas støvle op, og gøre den klar til, at uh, Mengeser kan træde ned i den igen. Han, sidder, uh, han har åbenbart bundet sin støvle uh, hårdt, det er en god hovederske fordi han bliver nødt til at bruge tænderne, sågar Griezmann, uh, til at få, uh, få bundet dobbeltknuden op. Uh, og det var bare sådan en god, uh, uh, god uh, modstanderrespekt.
0: Ja, uh. god og god gestus, og han virker bare som buena gente, Chris Mann. Altså han, er bare et go- han virker bare som et godt menneske. Og det ved jeg godt, det er nemt at sige, når der er en million... Uh, Ja, se og en kæmpe afstand på alle mulige punkter, og for øvrigt også en tv-skærm imellem mig og Grisman. De fleste, de fleste gange, ja. jeg har haft noget med ham at gøre i mit liv, jeg har heldigvis også set ham ret mange gange live på stadion, men han virker bare til at være et godt menneske, og det er en fantastisk gestus du der Jonas. Men jeg, jeg var ikke lige med, at det så det, der er så for dig?
1: Ja, altså, nej, det var bare for lige at lige komme rundt om de bud, jeg havde noteret mig. Jeg, jeg ligger et sted mellem Canales og, og Petris mål, og jeg, jeg har svært ved at vurdere, hvad for en af dem. Jeg synes, der er der, der, er flot. Der, der er nok noget med den der balance i kanales øh, øh, mål, der, der gør, at jeg heller til den, og øh, jeg svarede rigtigt på tre punditspørgsmål, og, og jeg fornemmer jo også, at du, du var til Canales, så øh, lad, os bare, lad os bare tage den.
0: Ja, lige her behøves vi ikke at komme, komme op i det røde fordi <laughs> for ja, jeg har også kanalis og det er, ikke, det er jo også nogle gange igen, det er vores program, det er vores podcast, det er også subjektivt det, på, på nogle punkter, og jeg... Ja, jeg synes bare, at han fortjener lige at få den en rose, også fordi vi har snakket så meget om Barcelona, og hele verden ved, at Petri er fantastisk, og han er fantastisk, og det er et sindssygt flot mål. Ingen tvivl om det, men der er noget i den der individuelle aktion fra Sergio Canales, og den historie, han jo er, som vi har snakket meget om. Jonas, er han også el Rurante eller Ruronade, hvis man spørger dig? Ja. Altså,
1: Canales. Canales er.
0: Godt. Og jeg vil ja, men, lige have øh, udgive, jeg...
1: fordi han laver det her mål, det er en ting. Så laver han et, et oplæg, til 3-2-målet, men også på 1-0-målet, som er sådan et, øh, det er, jeg kalder det et søvdeoplæg, fordi han, han laver egentlig assisten med et, øh, en dribling, et, et løb, en dribling på baglinjen, og så en, en, en sværbold tilbage til Borre Ecclesia, som så rammer stolpen, og så scorer råddriv på riposten. Så der er Canales også involveret. Og så bare det faktum, at man kan slå et hjørnespark, som dvæven Guardado han ind. Altså så har, man slået, så har man slået et perfekt hjørnespark, når det kan lade sig gøre.
0: Ja, jamen uh, færre, helt færre. Uh, jeg vil bare lige nævne Honorable Mention uh, Papagea, det er det, han hedder Den uh, han nye midtbane i Kriam, nummer 18 Venstrebenet for uh, Sevilla Det er bare klassisk munchi at gå ind og hente En spiller, ingen nogensinde har hørt ja. om før Og du kan bare se, jeg synes, han ligner En blanding mellem Jaira Touré og Cédou Keita, og jeg kan bare jeg kan Allerede nu kunne forestille mig, at han bliver En vanvittig god der. Og han hans... laver en flot bold, ja. rigtig, rigtig flot bold i, uh, I den her kamp til en uh, Josef Henicidi scoring, Sevilla mod Mallorca Han uh, synes også, der er nogle låne til i, i hans spil mod FC Barcelona senest. Jeg tror godt, det her det kunne blive spændende. Og så selvfølgelig Araujo. Altså på en eller anden måde er Araujo, synes jeg, personligt har nok kamp foran Sergio Canales, men det var dig, der, der vandt pondet kvisten, så, så du skal selvfølgelig have lov at bestemme. Ja,
1: og der kan vi også gå ind og sige, hvad er uh, Rougon, og der, der er Canales mere definition af en, en Rougon med det her uh, uventede, ekstraordinære uh, uh, evner, som, uh, som bare uh, afgør, afgør tingene. Araujo er også afgørende, og det er også den anden det er den eneste, jeg har noteret ud over Kanales som kunne komme i spil til den i den her runde, men, men det må blive for mig at se uh, Canales, der for første gang i sæsonen tager, uh, tager, runden, uh, tager prisen som, uh, som rundens rukker.
0: Jamen, uh, tillykke til den ellers så knæskadede spanske offensiv. Midtbandekreatør Jonas, lad os gå videre til Derente og Cruyff, de her negative og positive historier i ugen, der er gået. Jeg vil tage som min Derente, der er bare skrevet Valencia. Det er negativt, at de selvfølgelig siden første gang siden 80'erne, på det her tidspunkt, så langt den i sæsonen efter halvvejs, øh, mærket er i nedrykningszonen. Det er selvfølgelig forfærdeligt. Men der er ikke noget, der ikke er så skidt, at det kan godt for noget andet. Og de scener, det her fanprotester, det synes jeg er fantastisk livsbekræftende. Den her klub er, er, er døende på mange måder, men alt omkring den opbakning er meget andet, og øh, på alle mulige måder det er det diametralt modsatte af døende. Og i det her lille, i, i, i menneskehavet, af opbakning, og de her scener, vi så på Mestaja, der udspillede sig en fantastisk situation. Der var også nogle hvide bander, der blev delt ud til højre og til venstre på krydser på tværs. Peter, det, ved, det er jeg. Peter, hjem med dig, smut nu, med reference til, hvad hedder det, til Peter Lim, som selvfølgelig skal, skal se af helvede til, som Maja Valencia. Og der er en atletikklub, hvad hedder sådan noget fan, der har fået fat i det, de her bander, som sidder oppe på udbaneafsnittet. Han er flået hele vejen, eller rejst i bus, eller tog, eller bil, hvad ved jeg. Fra Bilbao, det er en lang rejse, det er en dyr rejse, der er ikke skik for udbanefans i Spanien. Det har været dyrt og besværligt, logistisk på alle mulige måder. Han er kommet til plads på stadion og han har fået sådan en skilt, og han står og hiver det op i sympati med sine Valencia, øh, hvad hedder sådan noget, de fans, der er på stadion. Selvom han er fan af et club, klub, så står han der. Vem med dig, Peter Lim, var du en latterlig præsident for en stor traditionsklub i Spanien. Og midt i alt det her, så bliver han smidt ud af stadion. bliver forvist fra stadion. Du må ikke lave de her protester, ligesom Valencia-fansen heller ikke må, og han er pisse ligeglad. For det vigtigste, det er, at han i sympati med Valencia fansene har brokket sig og det synes jeg var mega fedt at se.
1: Ja, det er, det er, det er klasse og jeg tror jeg tror han den her Athletic fan han repræsenterer spanske fodboldfans. Jeg tror ikke der er nogen fans af nogen andre klubber selv Sevilla fans som, som uden tvivl har der er noget ondt blod mellem Valencia og Sevilla Levante fans Barcelona fans. Jeg tror ikke der er nogen der er ikke, ikke støtter op om, om Valencia-fansens protest. Og, og det er bare min trend, også Valencia. Det, det kan ikke være anderledes. Men, men, men så vil jeg også bare vente til noget lidt positivt, at sige sige, man kan, man, kan, man kan forsøge at smadre en, en klub, og det kan man hurtigt få held med, men der skal meget til for at, at smadre en, en fanbase. Se bare også i, i Deportivo La Coruña, hvor der stadigvæk er en, en, en stor... Og, Øh, og lojal øh, fanbase til den, øh, den slagende kæmpe.
0: Mm. Jamen lad os så gå til de øh, positive historier, selvom vi fik spændet de her lidt negative øh, historier mm, en smule positivt med en, med en positiv vinkel og perspektiv på det. Min positive historie, den går til Federico Valverde, som i Marokko sikrede sig selv, ja, kan du sige, og Ræd Madrid, det her minivind for klubhold, tofæ. det var ikke så meget det, men det var en symbolik, en signalværdi i det, der skete. Han scorede to mål, han var tilbage ved sit jeg vi så før VM. Og så var han ude i et godt interview efterfølgende, som mindede mig, og helst skal minde lyttere, og en masse andre mennesker om, at fodspillere ikke er, som man siger på spansk, un robot. De er ikke robotter, de er mennesker. Hvorfor? Fordi Federico Valverde i årvis vi snakker reelt i overvis har sat sig mentalt op til at skulle spille den her VM slutrunde for Uruguay. Det her lille land med 5 millioner indbyggere som producerer uendeligt meget bedre fodboldspillere, end man fx gør i Danmark. Og de har så stor en tradition for at sætte sig op til de her VM-ting. De afholdt det første VM i historien. De har vundet skidtet før. Et kæmpe fodboldnation, selvom det er et meget lille land. Og de har sat sig op. Og den skuffelse, det er, når du har gået og ventet og forberedt dig mentalt og på alle mulige andre måder, garanteret taktisk ved at læse op på modstanderen, i år, i år før og måneder op til, og så gå ud med et brag, skuffe til VM, kommer han hjem og hans kæreste er gravid med barn nummer to, og i en måned er der noget galt inde i den mave der. De ved ikke, hvad sker der? Er barnet sygt? Er barnet dødt inde i maven? De ved ikke noget, de får taget test, og efter en måned, så kommer svarene tilbage, før han skal spille kamp, og han har været deprimeret, fordi, og det har han også sagt, at han simpelthen ikke kunne være i sig selv over den her usikkerhed på privatfonden, så kommer testene tilbage, svarene tilbage, fedt at de kunne øh, Ufødte barn inde i maven på hans øh, kæreste Mina er fuldstændig ved godt mod. Alting er godt, han er lykkelig, han går ud og spiller sit livskampe, og han siger, det var fedt at blive verdensmester med Madrid, jeg er fuldstændig ligeglad, fordi mit barn inde i den mave har det godt. Og det er det vigtigste, for at jeg et menneske, og det synes jeg bare er en god point engang imellem at huske på. Ja,
1: og især når vi sidder og, og dissekerer fodboldspillernes øh, præstationer, og øh, uge efter uge her, altså når vi, øh, når vi sidder og, og kritiserer Rafinha for at mangle slutprodukt, så kan det være, at han... Øh, gennemgår uh, sit livs krise uh, på hjemmefronten, og vi aner ikke noget om det, og, og det behøves vi heller ikke. Men, uh, men det, det skal man bare nogle gange huske, og så er det, så er det dejligt, når der er en, der, er, der løfter, uh, løfter sløret og fortæller, hvordan er uh, sagerne, og det, man forstår bedre, hvorfor han har været en, uh, en, sådan, uh, en spøgelsesagtig udgave af sig selv, uh, siden, uh, siden VM-slutrunden. Så uh, respekt for det. Uh, jeg har vækstlet lidt i min krøf om det skulle være Sevilla's reaktion, i modsætning til Valencias reaktion, lidt som to diametrale modsætninger, fordi wow, hvor de smadrede øh, øh, Mallorca ud af banen. Øh, bare, hvis man ser highlight det, det er den første halve time, der er 7 store chancer. De burde have vundet, øh, vundet 6-0 i den kamp. Men jeg bliver nødt til at give den til Real Sociedad for at forlænge kontrakten med øh, Michael og jeg arbejde til øh, 2028. Øh, det, er, det er så stærkt at Måske de også, det er det også lidt opportunt, at de lige får udnyttet, at lige nu er han ikke det der store hotte navn på transfermarkedet til at, at få sned en forlængelse ind, men ikke desto mindre. Så er det en spansk subtopklub, der øh, lægger an til at bevare deres allerstørste profil, og en profil, som er en øh, profil på verdensscenen, når han, er, når han er allerbedst, og også kommer til at være det, være det fremover, når han finder tilbage i sin form. Sådan lidt ærgerligt over, at, at de bevarer den her frikøbsklausul på 75 millioner euro, fordi det betyder jo også, at der er et eller andet udsigt til, at får han bare lige en god halv sæson her i, i efteråret, eller for den sags skyld i af afslutningen af den her sæson, så er der ikke nogen klubber, der bør tøve med at, at indfri den. Men fedt, at vi som udgangspunkt har jo Jassabal i, i Real Sociedad de næste fem år.
0: Jamen, og det er sjove er, at du, mens du sidder og fortæller det her, så sidder jeg og tænker simultan, Jonas, sidder og tænker, ja, og jeg er jo ej, jeg tør ikke love, men jeg er ret overbevist om, at han, han kommer nemlig tilbage og efter alt det her skade til mig, og bliver en fantastisk fodboldspiller. Jeg er ikke helt overbevist. Og så begynder jeg sådan, ja, yeah, jeg er der. Jeg er faktisk 100% sikker på, at Michael Ojasabal, han kommer tilbage på det tidligere tidsniveau, fordi det er bare en skade. Og han var aldrig den, der er ligesom Fati eller Marco Asensio, eller José, de der kandspiller, spanske kandspillere, som, som var så eksplosive og mistede det med en, en knæskade. Men det var Michael Ojasabal jo ikke. Han var den her kreatør, han var også god fysisk. Du kunne godt bruge ind på kroppen med ham, det kunne du glemme. Han kunne lægge en sukkerball lige fra, hvor han er lyst øh, på banen, og så med en øh, millimeters øh, afstand. Øh, han var fantastisk god på alle de her punkter, god afslutningsindskaber fantastisk spilforståelse. Han kommer 100% tilbage. Det, jeg lover det, Paolo garanti. Michaeløj Zabal, han, han kommer hurtigt tilbage, og han kommer til at være blandt de allerbedste offensivspillere i, i der liga igen. Og som du siger, vigtigst er alt i den her historie, fordi det er for Real altså der. Så lad os hylde det, og så spørgsmålet om det er en af de spillere, nu skal vi til sidste punkt på dagsordenen, som du vil fremhæve, og måske endda anbefale, at folk køber på holdet.dk frem mod kommende runde?
1: Øhm, nej, faktisk ikke. Det, det kunne faktisk godt have, have faldet den vej, men øh men jeg, jeg er gået med nogle, nogle lidt andre veje. Øh, blandt andet så tror jeg, nu, nu, nu roser jeg så Sevilla for deres reaktion. Øh, jeg er stadigvæk ikke overbevist om, de er, hvor de skal være. Derfor så tror jeg også, at, øh, at de tager Tivariekas og taber. Altså Rajo vinder over Sevilla i, i næste spillerunde. Og der vil jeg anbefale dig at, og øh, til dit holdet hold hente Sergio Camayo, fordi han bliver ved med at være den foretrukne spiller i, øh, i Rajos angreb. Og øh, Isi, som jo øh, ja, Blandt andet nu snakkede vi om Lucien som Lusen Riche nævnt som en spiller han øh, holdt virkelig meget af og som for ham at se nærmet som mere og mere det, det spanske landshold. Han kunne godt have fået en udtalelse hvis, øh, hvis øh, Luis Enrique var fortsat på posten i hvert fald fremragende spiller den lille skaldede, skaldede kantfyr. Øhm, og så tror jeg ja nu, nu bliver det lidt kontroversielt, men hvor øh, den han bankede jo bordet i sidste runde af vores øh, i, i sidste øh, udsendelse her. Og det gjorde han jo på grund af Real Betis øh, måde at smide kampene væk. Og især på hjemmebanen de har, de har kun vundet halvdelen af deres hjemme, hjemmekampe den her sæson. Jeg tror heller ikke, de vinder deres hjemmekamp næste uge, fordi de tager imod Real Valladolid, som, som, som Pacheta sagde efter deres urkjort mod Sassuna, ligner mere og mere et La Liga-hold igen. Øh, de, er, de er i rigtig god form lige for tiden. Har et godt fundament og nogle spændende spillere. Blandt andet øh, Gonzalo Plata øh, oppe foran men øh, som, som man vil kunne gå med øh, i sin øh, oh, yes, på sit holdet
0: okay. hold ja that det er nemlig jeg, jeg har ikke... og også måske Carl Laren eller hvordan vi udtaler Canadian.
1: ja og for han er jo i hvert fald brugt igennem lydmuren med nogle mål det, det er sådan lidt, om man så fortsætter med bare at score mål så bliver han jo en kæmpe La Liga profil og, og og det tylder lidt på jeg vil også nævne Sarri Leon op foran Som, som er blevet altså, De har jo blandt andet udlejet John Weisman nu Fordi Sarriolion bare har, har sat sig på sat sig på den her post Jeg ved ikke vil, vil, du, vil du vælge hvem af dem man skal anbefale Vi vælter også i det alvej lidt spiller Og vi gerne vil anbefale til DK. Mm,
0: jeg vil ikke vælge for dig Men jeg vil lægge det ud sådan her At jeg var meget imponeret i runden Der gik over hvad hedder det, over, over Darwin Machis, Hvor meget han kom frem til hvor meget han kom frem til i kampen, i kamp. Han var, han var her af alle vejene, fuldstændig alle steder nærværende, virkede meget lyst i forhold til at fyret nogle afslutninger af, havde ikke held med dem, måske der sidder et eller andet der, og så ved jeg, at Kyle Lahren, det er den første spiller i spansk historie som i sine første to kampe, øh, nytilkommet til en klub, scorer øh, til 1-0 i første kamp, og score til 1-0 i næste kamp, og så ender begge kampe 1-0. Altså, nu skete det så ikke her i weekenden, men også en vanvittig altså en dynamitstart i virkeligheden, ja, han har det fået. Det er seks
1: point, man bare lige henter ind til et hold, der, der lå i nedrykningsfare, øh, øh, det, det, det er jo fuldstændig altafgørende. Han er allerede, en, en, kan man sige, hvis, hvis de ikke ender med at rykke ned, og det er, valgt, så er han jo så er han jo allerede en, en legende oppe på, øh, på <laughs> det kastilianske plateau. Men, men Darwin Matisse, det kan jeg sagt selvfølgelig, han er en, sådan en elektrisk spiller, som altid er, er med, hvor det sker, og selv får tingene til at ske. Så anbefaling her, ind med Easy, ind med Darwin, så ved man, hvis ikke du får mål eller oplæg på kontoen, så får du i hvert fald en masse situationer, hvor du er tæt på at få det, og kan sidde og ære dig.
0: <laughs> ja, ja, så man trøste sig med det ja. Selvom holdet D.K. ikke rigtig <laughs> premierer det Men øh, Jonas, jeg har jo gået rundt og, og fundet ud af at Nogle gange når man kigger indad med selvindsigt Så er det ikke så rart, fordi man kigger Et, et, et mørkt og deprimerende sted ind Og jeg har fundet ud af, at øh, jeg rammer Simpelthen alt for tit forkert øh, Det har jeg i hvert fald gjort, og der var, jeg kan huske nogle gange Så har vi haft de her forudsigelser Og med største selvfølgelig har vi forudsagt, at Carlis lavede tre mål Eller hvad ved jeg, og så har det været rigtigt Så har vi siddet næste program og sagt Nå, men det er jo fint videre. Øh, og nu her, altså jeg, har, jeg, jeg føler virkelig, at jeg prøver at gå efter nogle sandsynlige ting det sidste lange stykke tid. 3, 4, fem kampe tilbage, og der, jeg rammer bare ikke noget. Og jeg har ikke lyst til at kigge længere tilbage, for jeg er bange for, at den her Racha, den her stime, jeg har gang i, den er rigtig, rigtig dårlig og fuldstændig overskuelig. Så nu starter vi forfra. Jeg nulstiller den. Og jeg går med det mest simple, jeg overhovedet kan. Hvad er det mest sikre, man kan sige om, hvad Liga lige nu? Det er, at FC Barcelona vinder deres fodboldkampe. Så jeg siger, at FC Barcelona vinder deres næste fodboldkamp i La Liga, og det er mod Cardiz. Og selv der kan jeg være i tvivl. Selv der kan jeg være i tvivl, fordi, fordi er at Cardiz jo, en, som en jeg sagde... er en rustet
1: mand, simpelthen.
0: Jamen, jeg er rustet min grundvold. Men det er jo det der med, så kan man jo lige pludselig se, se skeletter i skabet der, ikke også? Altså, hvad nu hvis, og Cardiz har startet godt i 2023, lad nu det være det. Jeg tror, at Barcelona vinder over Cardiz, og det er det eneste, jeg skal holde sig op på i forhold til, jeg har vundet næste gang. Jeg ved godt, det er meget, meget billige point. Men til holdet.dk, det er ikke noget, jeg skal holde sig op på. Det er bare en anbefaling. Køb Robert Lewandowski, fordi jeg tror, han kommer til at lave mål mod gratis. Det var det for mig. Ja, men det synes
1: jeg, er en god, jeg, jeg sidder også lige nu og sådan, er det nu, man skal, man skal øh, sælge et par af sine dyre angriber og købe en billig og så sætte Lewandowski ind? Fordi han er øh, han han, han ser frustreret ud, Lewandowski, over at han ikke får, får scoret lige for tiden. Men han spiller jo stadigvæk godt, bare det oplæg, han får lavet til Petri her, så, så det må komme lige om lidt for, for Polakken, og hvis ikke mod Manchester United, så mod, mod Cardis i den kamp, de kommer til at, til at tabe til, til Cardis, må vi få mod, efter du har anbefalet, eller har gættet på en Barcelona-sejr.
0: Vi krydser fingre, alle os, som ikke er Cardis-fan, det er jo sådan lidt på papiret. Men lad nu det være det, Jonas, har du noget på til sidst her, du, du, du ikke skal brænde ind med, hedder det?
1: Nej, altså ikke andet, end jeg klæder mig faktisk helt ustyrligt til at se, uh, se den her kamp mellem Barcelona og Manchester United, fordi, uh, fordi det ikke er i Champions League faktisk. Fordi det er, en, uh, det er ikke en, en, en kamp, hvor de kæmper op den største prestige, uh, man overhovedet kan opnå, men det er, det er en kamp, jeg er sikker på, at vi kommer til at se to hold, der vil være meget, meget, meget motiveret til at, til at vinde den. Og det bliver fedt for Europa League. Jeg synes, Europa League skal have mere... Øh, mere kredit på sådan, prestigefronten og det får den jo i hvert fald øh, på torsdag, fordi det, det, det bliver, øh, det bliver en, en kæmpe kamp i, øh, i Europa League
0: det, det bliver jeg nødt til lige at spørge dig ind til her til sidst, fordi hvad, hvad det, noget andet er, at jeg er fuldstændig uenig med dig i, at den ikke skal have mere prestige, men, men det, det kan vi tage en anden gang. Men jeg er faktisk ret nysgerrig. Altså, hvad mener du i det her med, at du tror, det bliver en bedre kamp af, at, eller at du er glad for, at den ikke bliver spillet i Champions League, men at det er en Europa League kamp altså, Det er ikke fordi, jeg er nødvendigvis er uenig, med, jeg forstår bare ikke helt, hvordan vi skulle gøre kampen bedre. Øh, Jamen,
1: det, det, det gør den på en eller anden måde mere ærlig for mig øh, i sådan et fodboldromantisk perspektiv, at, at de, de, de skal øh, de vil vinde den her kamp, fordi det er en kamp mod. Manchester United er fordi, den kamp mod Barcelona. De vil vinde den, fordi det er mulighed for at komme videre i en turnering, hvor man kan vinde et trofæ. Ikke en turnering, hvor man kan vinde øh, 400 millioner kroner og øh, muligheden for at købe en ny spiller øh, i, i sommertransfervinduet. Det er lidt tættere på græsroden jo også. Altså hver trin, man kommer ned, er man lidt, lidt tættere på græsroden i fodbold. Og for mig så bliver det sådan lidt mere... Øh, ja, det, det bliver altså lidt mere ærligt på en eller anden måde, at det er... Øh, at det med det udgangspunkt, de kommer til at gå ind. Og, og det, det, det vil jeg jo så også kun synes, hvis de kommer til at gå ind i det med, med, med fuld drøn og, og sætter alle sejl ind for at slå hinanden ud. Og det tror jeg, de gør.
0: Så for, for at se, om jeg ikke har mistet det, det, det du siger, det vil jeg i hvert fald det forstår jeg godt, hvis det der er din pointe, at hvis nu at Barcelona havde mødt, hvad ved jeg, Shakhtar Donetsk eller Galatasaray i den her 16. finale i Europa League, så havde det været sådan lidt, ja ja, det er en formalitet, det skal bare overstås. Men fordi det er Manchester United, ja. så bliver det lige pludselig noget større og mere interessant, selvom det er Europa League. Altså det er sådan et, et clash mellem to traditionshold og store europæiske klubber. Er det det, jeg skal forstå? Ja, og
1: det, det, er, ikke, det er ikke på grund af, at der er det label, som Champions League-kampe er, at det her bliver en stor kamp. Det er fordi, det er en kamp mellem Barcelona og Manchester United i en turnering, de begge to formoder jeg gerne vil vinde. Man ved aldrig, med de engelske engelske fodboldfans har et mærkeligt forhold til til det at vinde titler. De vil hellere kvalificere sig til næste års turneringer som udgangspunkt for så ikke at vinde dem. Men den her gang, jeg tror, altså både Manchester United og Barcelona gerne vil vil vinde den her turnering. Og dermed også den her kamp, som bliver store kampe i en turnering, jeg holder meget af.
0: Godt. Jamen, øh, fremragende. Jeg glæder mig også helt ustyrligt meget til at se den for øvrigt. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se. Vi glæder os til at snakke om den kamp, om kommende runde, som jo så på det tidspunkt er mere eller mindre færdigspillet, når vi snakker sammen næste mandag. Indtil da, god vinterferie til dem, der holder sådan noget. Lyt til at se og diskutere en masse fodbold Gerne i forbindelse med os på Twitter og Facebook. Øh, Diskutér løs, spørg løs, skriv løs, kommenter løs rundt omkring på kommentarer og på vores Twitter-profil og vores Facebook-profil. Husk det her brætspil, I kan købe, hvis I får lyst til at sidde i sommerhus og spille brætspil her i vinterferien. Og sidst, men ikke mindst, sig det lige videre til jeres venner, der godt kan lide spændt fodbold eller har brug for at blive opdateret på det, at de jo frit gratis og nemt uden forpligtelse. Bare kan lytte på os, Jonas og jeg, og vi vil gerne udfordre til det, vi siger. Til vi lyttes ved. Ciao for now.